0: Feuer werfe ich das Buch des Juden Stefan Zweig. Unter Sprüchen wie diesen wurden im Bundesland Salzburg im Jahr 1938 mehr als 2000 Bücher vernichtet. Die Schauplätze waren oder sind bis heute Orte der Zusammenkunft, des öffentlichen Lebens. Der Residenzplatz in Salzburg und der Schörkobbühl in Thalgau.
2: Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
0: Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner werden wir abwechselnd Orte in und um Salzburg aufsuchen und deren dunkle Geschichte beleuchten. Touristen und einheimische Passanten kreuzen ihre Wege. Lieferwegen fahren im Schritttempo vorbei. Und weil Dezember ist, stehen die Standeln des Christkindlmarkts auf dem Platz um den Salzburger Dom. Der Residenzplatz in der Altstadt ist normalerweise hochfrequentiert. Zu Pandemiezeiten ist es etwas ruhiger geworden. Nun blicken wir zurück in das Jahr 1938. Fünf Jahre, nachdem in vielen deutschen Städten die Bücher von jüdischen und politisch linken Autoren den Flammen zum Opfer fielen, fand nach dem Anschluss Österreichs an Nazideutschland auch in Salzburg eine groß angelegte öffentliche Bücherverbrennung statt. Am 30. April 1938 wurden auf dem Residenzplatz mehr als 1200 Werke namhafter Autoren und Autorinnen ins Feuer geworfen. Organisiert wurde das Fanal von dem Landesschulrat und Mitglied des NS-Lehrerbundes Karl Springenschmidt. Warum diese groß angelegte öffentliche Bücherverbrennung genau in Salzburg stattfand, das frage ich Karl Müller, Germanist und emeritierter Professor der Universität Salzburg, der sich seit Jahrzehnten mit der Salzburger Bücherverbrennung beschäftigt.
1: Salzburg war die Fürst-erzbischöfliche Stadt äh, und war seit dem 19. Jahrhundert, nach dem Zusammenbruch des Fürsterzbistums und noch weiterhin der Ort des, Erz- des Erzbischofs, einer von antiklerikalen Kreisen äh, heftigst kritisierte Stadt. Und Karl Springenschmidt, der Initiator und Hauptverantwortliche, war einer dieser radikalen Antiklerikalen in Salzburg. Und er hat, mh, deswegen, weil er Landesrat war in der NS-Regierung und zugleich der Chef, das ns ein S-Lehrerbundes. Es waren also diese Provinzintellektuellen, will ich mal sagen, die sich darum gekümmert haben. Und weil Karl Springenschmidt ein, also diese, man wollte ein ein nationalsozialistisches Rom im Norden machen. ja man wollte das Salzburg zum Rom des Nationalsozialismus machen. Und diese Salzburg sollte dies dann also in einer Uh, wie es ist, so in, in, in einer Denkschrift vom März 1938 schon einmal hieß, uh, aus den Worten von Springenschmidt, ein Missionszentrum ja, uh, der gesamten geistigen Arbeit uh, werden. Das heißt, die Bücherverbrennung ist ein ganz kleiner Teil dieses Versuchs, Salzburg zu einer Nazistadt zu machen, in, in was Wissenschaft und Kultur betrifft. Uh, diese Bücherverbrennung war ein Teil eines Anschlusses einer Anschluss-Euphorie, denn sie war die erste große Veranstaltung, Justament am Vorabend des 1. Mai. Und dann hat es gegeben, dass die Aufführung des Lambrechtshausener Leih-Spiels aus der Feder von Karl Sprengenschmidt auf einer Bühne in der Nähe von Lambrechtshausen mit, circa fünf, mit der Möglichkeit, 5000 Menschen dort dieses Spiel zu sehen, in Erinnerung an die und also, sage ich an die Verfolgung, an die Verhaftung, an den, Put- an den Putsch des Jahres 1934, wo es auch ein S-Opfer gegeben hat. Ja? Also ein Gerichtsspiel in Lambrechtshausen und das dritte, im ganzen September, Anfang September bis Anfang Oktober, wurde in Salzburg die Ausstellung entartete Kunst gezeigt. Mit einer ganz großen mit großem Interesse beim Publikum. Also diese drei Veranstaltungen des Jahres '38 sind so ein Trias, dieser Anschluss-Euphorie, um ein angeblich Neues, angeblich jugendbewegtes, angeblich Modernes, gegen alle Dekadenz, gegen allen Sittenverfall, gegen alle politische, äh, polit, äh, politische Verbrechen, wie es geheißen hat, gegen das System, die Systemregierung des Austrofaschismus anzugehen und dabei gleichzeitig, also alles Jüdische natürlich, alles Bolschewistische, wie es geheißen hat, äh, zu entsorgen und radikal zu vernichten.
0: Zwei Tage vorher, am 28. April 1938, wurde das Event im Salzburger Volksblatt angekündigt. Es muss alles im Sinne der kulturellen und geistigen Gebiete ausgerichtet werden im Sinne der Bewegung des Führers, hieß es da. Die Salzburgerinnen und Salzburger wurden aufgerufen, jüdische Bücher auszusortieren. Genannt wurden 50 Autorinnen und Autoren, darunter Heinrich Heine, Arthur Schnitzler, Else Lasker-Schüler, Stefan Zweig oder Franz Werfel.
1: Und dann heißt es, wohl auf keinem Gebiete ist das deutsche Volk, das deutsche Volk in Österreich so sehr durch jüdische und klerikale Hetzer betrogen worden wie auf dem Gebiet der Literatur. Eine Hochflut von jüdischen Presse- und Bucherzeugnissen und klerikalen Hetzschriften ging in den fünf Jahren, seit 1933, über Österreich. Eine grundsätzliche Säuberung ist notwendig. Also Säuberung, Reinigung äh, da und die Flammen, die natürlich reinigen, in einer alten mythischen Tradition ist das Feuer etwas, was reinigt, was verbrennt und reinigt. Und auf das haben sich die Mythen, äh, gesättigten äh, Nationalsozialisten natürlich berufen.
0: In einem Artikel bezeichnet Karl Müller Buch und Schrift als Gedächtnisarchiv der Menschheit. Doch was bedeutet es für die Gesellschaft, wenn Bücher verbrannt werden?
1: Es bedeutet Gedächtnisvernichtung. Es, be- es bedeutet die Vernichtung der Von Erinnerung. Ähm, das ist ungefähr so, wie wenn man
0: äh,
1: Angehörige, Väter, Mütter, Kinder, Großeltern und so weiter aus dem Gedächtnis streichen würde, mit all ihren Leistungen, mit all ihren Defiziten, aus dem Gedächtnis streifen würde. Das heißt, wir werden eine gedächtnislose, erinnerungslose Gesellschaft, mit der man alles machen kann. Der Blick in die Vergangenheit ist immer auch ein Blick in die Gegenwart und ein Blick in die Zukunft. Also diese Form von Vernichtung finde ich besonders radikal. Und alle Bewegungen, die den Anspruch erheben, einen totalitären Anspruch erheben, egal unter welchen Vorzeichen und wie sie denn ihre Aktionen benennen, ob das nun aus religiösen Gründen ist, aus politischen Gründen, ich weiß nicht was, so aus, aus, aus rassistischen Gründen, aus Gründen der Macht etc., äh, betreiben dieses Geschäft. Sie müssen, um nicht gestellt werden zu können, dieses Gedächtnis vernichten. Und deswegen ist das eine große, ein großes Thema.
0: Auch wenn das Ereignis lange Zeit totgeschwiegen wurde, wie Karl Müller sagt, sei es erstaunlich, dass mittlerweile sogar drei Orte in Salzburg an die Bücherverbrennung erinnern. Zum Ersten das Mahnmal auf dem Residenzplatz, ein Buchskelett, das im Jahr 2018 eingeweiht wurde. Zweitens eine Gedenktafel an der angrenzenden St. Michaelskirche und drittens das Mahnmal des Künstlers Soltanpapp im Innenhof der Universitätsbibliothek des Uniparks in Nonntal. Schauplatzwechsel in den Flachgau. Wir fahren etwa 20 Kilometer östlich der Landeshauptstadt in meine Heimatgemeinde Talgau. Dort fand demselben Jahr, nämlich zur Wintersonnenwende, am 21. Dezember 1938 auf dem sogenannten Schörg-Hub-Bühl die zweite öffentliche Bücherverbrennung Salzburgs statt. Der damalige SS-Führer und Gemeindesekretär Hans hasen berichtete im Jahr 2006 in einem Zeitzeugeninterview, obwohl es sehr kalt war, hatten sich zahlreiche Parteimitglieder und alle Verbände am Dorfplatz eingefunden und mit Fackeln marschierten wir zum Schörkupül. Uns von der SS hat das eigentlich nicht so interessiert. Der Schörkupül befand sich an der Nordseite der Marktgemeinde. Aufgrund der Nähe zum Ortszentrum und der schönen Aussicht diente der Platz als Versammlungsort. Er wurde auch Festwiese genannt. In der Nähe befand sich die Gaststätte Bräukeller mit einem großen Biergarten und einem Skistand. Heute ist davon kaum mehr etwas übrig. Mit der Errichtung der Westautobahn in den 1950er Jahren ging der Versammlungsplatz verloren. Der Hügel wurde abgetragen, die Trasse direkt entlang des Pöhls gebaut. Zumindest die Wiese ist noch erhalten. Diese erreichte man leicht bergauf über eine Allee, vorbei an der Villa am Mönenburg, hierorts bekannt als Villa Stief. Sie ist benannt nach dem Generalmajor und Widerstandskämpfer Helmut Stief, der am missglückten Stauffenberg-Attentat an Adolf Hitler im Jahr 1944 beteiligt war. Dafür wurde er noch im selben Jahr von den Nationalsozialisten hingerichtet. Die Bücherverbrennung von Thalgau ist durch Zeitungsberichte in der Salzburger Zeitung, aber auch durch die Einträge des damaligen Oberlehrers Alois Behenskis belegt. Der gebürtige Max Klaner galt als überzeugter Nationalsozialist und Kirchengegner. Er hatte bereits bei den Schulkonferenzen zu Beginn des Schuljahres 1938 den Auftrag erteilt, die Bibliothek von Kirchenbüchern und vaterländischen Schriften zu säubern. Mehr als 800 Bücher fielen bei der Wintersonnenwende schließlich den Flammen zum Opfer. Wie der Lokalchronist und ehemalige Pädagoge Dr. Dr. Bernhard Igelhauser erklärt. Ich habe Herrn Igelhauser in seinem Haus in Thalgau besucht. Der 70-Jährige ist nach einem Unfall im Jahr 2014 vom Hals abwärts gelähmt. Das Sprechen fällt ihm zunehmend schwerer. Zu forschen hat er aber nicht aufgehört. Warum gerade in Talgau? einer Marktgemeinde mit damals 2000 Einwohnern, eine derart große Bücherverbrennung stattgefunden hat, erklärt der Chronist damit, dass der Ort über eine der umfangreichsten Bibliotheken des Landes Salzburg beherbergte. Diese befand sich im Müllerhaus, welches an der Allee zum Anstieg auf den Störkopühl lag.
2: Und dort wurde von der HJ und von der SA die Bücher hinaufgebracht, wobei die Sammelsurien aus der Bevölkerung eher gering waren, aber die Bestände aus dieser Fortbibelungsweg doch einige hundert Bücher umfassten und die wurden dann am 21. Dezember dort verbrannt. Diese schon von Nikolaus Gärtner und seinem Sohn Alfred Gärtner gegründete Bibliothek war ihm aufgrund der schon alten Schriften eine der bedeutendsten Büchereien des Landes Salzburg.
0: In der Salzburger Zeitung wurde folgendes über die Bücherverbrennung in Talgau berichtet. Im Einvernehmen mit der Partei wurde die Feier der Wintersonnenwende veranstaltet. Feuersprüche wurden von den einzelnen Vertretern der Parteimitglieder vorgetragen. Das Fehnlein des ehemaligen katholischen Burschenvereins und Hetzschriften wurden feierlich den Flammen übergeben. Über den Oberlehrer Alois Behensky berichtete ein Zeitzeuge Jahrgang 1911 folgendes. Der Lehrer Behensky war ein scharfer nationalsozialist ein anderer Zeitzeuge, Jahrgang 1930, erzählt, er war ein guter, gewissenhafter Lehrer. Am Montag in der ersten Stunde gab es immer die nationalpolitische Stunde. Da war er dann ein anderer Mann, nicht mehr wiederzuerkennen. In das Heft mussten wir schreiben, die Juden sind unser Unglück. Wer den Juden kennt, kennt den Teufel. Nach dem Einmarsch der Amerikaner in Talgau. Im Mai 1945 wurde Alois Behensky seines Amtes als Oberlehrer des Ortes enthoben. Er kam in das Lager Glasenbach nahe der heutigen Alpenstraße, ein von den Amerikanern gegründetes Internierungslager für NS-Belastete und Kriegsverbrecher. Behensky starb schließlich 1979 in der Stadt Salzburg. Bernhard Igelhauser hat die Zeit von 1914 bis 1945 in der Heimatgemeinde Talgau in dem Buch »Hut ab vor diesen Bekennern« ausführlich dokumentiert. Zehn Jahre lang führte er dafür Gespräche mit Zeitzeugen.
2: Das Besondere und wirklich Einzigartige an der Talgauer Aufarbeitung ist der Umstand, dass 1998 wie ich begonnen habe, aufgrund des Auftrages der Marktgemeinde und der Bürgermeister Winkler, diese Aufarbeitung durchzuführen, haben ja 95 Prozent dieser maßgeblich beteiligten Personen mit bestem geistigen Zustand noch gelebt. Also es war das Buch und die Dokumentation ist nicht aufgebaut auf dem Standardsatz, mein Vater hat mir erzählt, sondern ist auf die Ich-Person, also dieser Hasungspanner, erzählt, wie er die Mitglieder der Vaterländischen in den Gefängniskoter hineingetreten hat, wie er dieses und jenes gemacht hat. Und auch die Witwe des Ortsgruppenleiters, die dann für sich, wie bei allen Talgauer Frauen, die führenden Persönlichkeiten des NS-Regimes, in Talgau waren nicht Männer, sondern 15 C belastete Frauen, die haben das alles in der Ich-Person, erzählt und dadurch kriegt das Buch einen so einen derartigen
0: Wahrheitsgehalt. Wichtig sei es dem Chronisten gewesen, auch den Zeitraum von 1918 bis 1938 darzulegen, um zu verstehen, was die Leute in die NSDAP getrieben habe. Denn die Begeisterung für Hitler hatte hauptsächlich einen Grund, wie er sagt, die große wirtschaftliche Not. 1930er-Jahre. Wir waren zu allem bereit und hätten, wenn es nicht der Hitler gewesen wäre, auch dem Teufel alles geglaubt, sagt etwa der damalige SS-Chef aus Thalgau, Hans Hasenschwandner, rückblickend. Doch wie stark war die NSDAP in Thalgau, dem Salzburger Dorf mit damals 2000 Einwohnern, wirklich?
2: Die NSDAP in Thalgau hat es im Prinzip immer sehr schwer gehabt, weil da ja eine sehr christlich geprägte Gemeinde war und die Macht des damaligen Dechlanden Benedikt Ratner sehr groß war. Im Prinzip war die NSDAP in Thalgau getragen von einem starken bürgerlichen Lager. Es ist zum Beispiel nicht verwunderlich, dass die drei, vier führenden Kräfte verarmte Kaufleute in Talgau waren, bei die ja so Aussagen getätigt haben, wenn 400 Leute an einem Tag in Geschäft waren, dann waren 395 davon Bettler, die nichts gekauft haben und fünf waren in Talgau, die ja halt der Kleinigkeit mitgenommen haben also kein Geschäft. In der bäuerlichen Bevölkerung waren zwar vereinzelt Block- und Zellenleiter vorhanden, aber das Hauptkontingent saß im Dorf im bürgerlichen Lager.
0: Die Erforschung der dunklen Kapitel der eigenen Heimatgemeinde sei ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen, wie Bernhard Igelhauser mir im Gespräch schildert. Nicht alle Zeitzeugen wollten bei den ersten Gesprächen mit der Wahrheit herausrücken.
2: Und diese zehn Jahre der Recherche, der alleinigen Recherche, jeden Tag eigentlich, jeden Nachmittag, drei bis vier Stunden, war aufgeteilt in zwei Teile. Die ersten fünf Jahre wurde ich belogen, mit Versorgung betrogen, von Strich und Fahrt. Die Leute haben mir die Geschichten verklickert, als wie wenn nicht dabei waren, als wie wenn nichts passiert wäre und so weiter. Ich möchte vielleicht das einschneidendstes Beispiel ein Projekt hervorheben, wie ich zu sprechen kam auf den Umstand, wie war das in der LAW 38, der Hitler in Salzburg, war, und man weiß, dass überall von den Gemeinden die Leute hingefahren sind. Wie war das in Dahlgau? Aussagen zweier beteiligter Personen. Na, das hat ja keinen Menschen interessiert. Das ist, na, da war von Dahlgau sicher niemand dabei. Nach diesen fünf Jahren unter Durchsicht von hunderten von Fotoalben, auch von Behenskis Alben, konnte ich nach fünf Jahren bei der nächsten Runde Bilder auf dem Tisch legen, wo drei geschmückte Sonderwegen vom Teugauer Bahnhof der Ischlerbahn mit 300 Personen nach Salzburg fahren sind. Ja. Gleiches Zitat. Dieser nun wieder befragten Personen. Ja mein, da hätte man ja in deuga alles stehen können, weil die Häuser waren leer, niemand war da, alle waren in Salzburg. Und so habe ich mich mühevoll, natürlich mit Hilfe von ehemaligen Schülern, die heute wichtige Archivare verwalten. Ereignis für Ereignis durchgebissen.
0: Die Aufarbeitung der dunklen Kapitel hat auch beim Chronisten Bernhard Igelhauser Spuren hinterlassen.
2: Wie das Buch erschienen ist, habe ich mich eine Woche lang nicht in den Ort getraut. Ich habe zwar einzelne Anrufe gleich ein, zwei Tage später erhalten, wo sich Leute bedankt haben. Und wie ich dann nach einer Woche das erste Mal in die Bank gegangen bin, stürmt gleich ein Bauer von Teugerberg auf mich zu, wo ich schon das Ärgste befürchtet habe. Nimmt mich mit seinen Globigen Händen und sagt mir, stammelnd, dass das Buch so spannend ist, so spannend. Und dass er mir nie vergisst, was ich da für Teuger gemacht habe und das war dann für mich schon sehr befreiend und wie enorm dieser Druck war. Das ist also im Oktober, Ende Oktober erschienen und die medizinische Literatur sagt ja, dann wenn man es nicht mehr erwartet, zwei, drei Monate später die Gefahr eines Herzinfarkts sehr groß ist, Und wirklich im Jänner 2009 habe ich dann einen schweren Hinterwand in Fahrt gehabt, wo eigentlich alles gelaufen war und sehr gut gelaufen war. Und das war dann doch der sehr hohe Preis, den ich für diese zehn Jahre bezahlt habe. Aber es hat sich von Herzen gelohnt und dieser ganze Spuk. Der Aufarbeitung war mit einem Schlag in Talgau vorbei, weil es nichts mehr zum Aufarbeiten gegeben hat.
0: Zur Erinnerung an die Bücherverbrennung in Talgau wurde im Jahr 2013 ein Mahnmal in der heutigen Gemeindebibliothek eingeweiht. Eine Gedenkskulptur des Bildhauers Peter Wiener sowie eine Gedenktafel. War es zuvor ein dunkler Fleck in der Thalgauer Ortsgeschichte, wurde das Ereignis nun einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Germanist Karl Müller zieht eine Bilanz zu den Bücherverbrennungen in der NS-Zeit.
1: Es wurden bis August 1937 5.400 Büchereien, Buchhandlungen, Anquariate in Deutschland, im Deutschen Reich, durchsucht und bis 37 waren ca. 300.000 unerwünschte und verbotene Texte auf dem Index. Es gab zig, zig periodische Listen, schwarze Listen, wie die geheißen haben, und weiße Listen, also Förderlisten. Und alles das können Sie in allen potenziell totalitären Staaten, aus welchen Gründen immer, unter anderen Vorzeichen, äh, bis heute finden.
0: Doch derlei Ereignisse sind nicht Geschichte. Auch in der Gegenwart etwa in Kabul oder der Türkei, immer wieder Buchseiten, die nicht mit dem Regime vereinbar sind. Im Jahr 2019 vernichtete ein Priester in Polen dutzende Fantasy-Romane öffentlich und postete ein Foto davon auf Facebook. Und im Jahr 2020 wurde in den sozialen Medien dazu aufgerufen, die Harry Potter-Bände zu verbrennen, nachdem die britische Verfasserin Joanne K. Rowling mit vermeintlich homophoben Tweets Kritik geraten war.
1: Es passiert in der ganzen Welt alle jene Bewegungen, die total, Totalitären Wahrheitsanspruch haben, ja. Und wie es hieß, das gesamte Leben, alle Lebensbereiche neu machen wollen, das wird, da wird es immer sehr gefährlich. Es kann jeden Tag passieren und es passiert auch so und es passiert mit großer, mit großer, mit großer Überzeugungskraft und es ist immer eine Exklusion. Und immer eine, ja, immer etwas, was sozusagen einen bestimmten Teil der Geschichte ausblenden will.
0: Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Dieses Zitat stammt aus Heinrich Heines Tragödie Almansor aus dem Jahr 1821. Es bezieht sich auf die Zwangsbekehrung durch die spanische Inquisition um 1500, als angeordnet wurde, Sämtliche Bücher der Muslime samt aller Koranexemplare zu verbrennen. Dies verdeutlicht, Bücherverbrennungen haben eine lange Tradition und wurden nicht erst von den Nationalsozialisten erfunden. Ich bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern für das Interesse. In der nächsten Folge von Schattenorte nimmt sie meine Kollegin Anna Boschner mit auf das Walserfeld. Dort hat im Jahr 1800 eine Schlacht gegen die Truppen von Napoleon stattgefunden. Noch heute können dort Überbleibsel wie Kanonenkugeln oder Hufeisen gefunden werden. Haben Sie Fragen, Anmerkungen zu dieser Folge oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die es wert sind, beleuchtet zu werden, dann schreiben Sie uns auf podcast.sn.at.
1: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.